0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ على نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فأتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبِغُونَهُ عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: إلى الدنيا أوى حزب الأجاني وحسابوها جنن حلوى المجاني نسوا من جهلهم يوم المعادي وتركوا الدين من حب الدناني ترى هم مائلين إلى مدامن وغيد والغواني والأغاني وكم منهم أسار عين عين وما الشغوفين بالبيد الحساني وما الشغوفين لهن على بعولتهن حكم ترى كلا كمنطلق العنان دماء العاشقين لهن شغول بعين أخجلت ضبي القنان ومن عجب جفون فاترات أرينا الخلق أفعال السنان بناظرة تصيد الناس لمحا تفوق بلحظها رمحط عاني تفوق بلحظها رمحط عاني وأن الأمن من تلك البلايا سوى الله الذي ملك الأمان فعشاق الغواني والمثاني أضاع الدين من تلك الأمان يصدون الورى من كل خير ويغتاضون من تخليص عاني عمايات الرجال تزيد منهم وفتان الدهر تنمو كل وَفِتَانُ الدَّهْرِ تَنْمُوْ كُلَّ آنِي وَمَا مِنْ مَلْجَأٍ مِنْ دُونِ رَبٍ كَرِيمٍ قَادِرٍ كَهْفِ الزَّمَانِ فَنَشْكُوْ هَارِبِينَ مِنَ إلى الله الحفيظ المستعاني جرت حزنا عيونا من عيوني بما شاهدت فتنا كالدخاني فهل وجدت ثكالى مثل وجدي أذن أم هل لها شأن كشاني أذن أم هل لها شأن كشاني وَكَمْ مِنْ ظَالِمٍ يَبغي فَسَادًا وَقِسِيسِينَ أَصْلُ الافْتِنَانِ تَفَاحُشُهُمْ تَجَاوَزَ كُلَّ حَدٍّ كَأَنَّ غِذَاءَهُمْ فَحْشُ اللِّسَانِ فَكُنْتُ أُطَالِعُ عَلَى كِتَابِ ساب وتمتر مقلتي مثل الرثاني رأينا فيه كلمة محفظات وسب المصطفى بحر الحناني وسب المصطفى بحر الحناني
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفخروح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إلينا أعزائنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يتجدد لقاؤنا الأسبوعي كل يوم سبت الساعة التاسعة بتوقيت تورونتو بالبرنامج الناطق باللغة العربية من إذاعة صوت الإسلام الذي يذاع على مسامعكم من استديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا تستمعون إلينا على التردد FM 100.7 وعلى الموقع الإلكتروني Voice وعلى اليوتيوب على قناه راديو احمديه The Real Voice of Islam. كما يسرنا استقبال اتصالاتكم على الارقام 416 410 6522 وعلى الرقم 289 304 0105 وعلى الرقم 855 410 6-5-2-2 كما اعتدنا أن نبدأ حلقتنا في كل أسبوع بملخص لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها أمير المؤمنين حضرة ميرزا مسرور أحمد أيضه الله تعالى بنصره العزيز بعد التشهد وتلاوة الفاتحة قال حضرته الصحابي الذي سأذكره اليوم هو مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو من أوائل الذين أسلموا في مكة، وكان قبل الإسلام يحيا حياة منعامة، فكان يرتدي أفضل الثياب وأغلاها، ويتعطر بأغلى العطور، وكان ينتعل حذاء حضرميا، وكان أحب الأبناء إلى والديه، وأكثرهم دلالا، وعندما أسلم، حاصره أهله، وقاطعوه، وانتقل من رغد العيش إلى عيش الفقر والعوز، حتى أنه كان يرتدي ثيابا رثة من شدة الفقر ولا يجد ما يشبعه من طعام أو يستره من كساء ظلم أهله اضطره للهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة بعد بيعة العقابة الأولى طلب أهل يثرب المسلمون الجدد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يعلمهم الدين فأرسل لهذه المهمة مصعب بن عمير الذي كان نشيطا في تبليغ الدعوة بين أهل يثرب الذين بدأوا يقبلون الإسلام بسرعة مما أثار حفيظة اليهود هناك وغيرتهم وكان أول من صلى الجمعة في المدينة قبل الهجرة ومن قصص تبليغه الإسلام يذكر أنه في أحد الأيام جاءه أسيد بن زهير وكان حينها في بيت أسعد بن زرارة تحريض من سعد بن معاذ معارضا وقال إنك تخرج أبناءنا عن دينهم فهدأ مصعب بن روعه وأجلسه بلطف وأسمعه القرآن وذكر له تعاليم الإسلام السمحة فقبل أسيد الإسلام من مجلسه وقال لمصعب هناك شخص لو قبل الإسلام لأسلم كل بن الأشهل وكان يقصد سعد بن معاذ وبالفعل أرسل في طلبه وجلس مصعب إلى سعد مع أسعد وأسيد وقرأ عليه القرآن فخشع قلبه لقول الحق وخرج إلى قومه قائلا يا قوم ماذا أنا فيكم فقالوا سيدنا وكبيرنا فقال والله ليس بيني وبينكم شيئا إلا أن تسلموا فأسلموا جميعا وفي يوم العقابة الثانية جاء مصعب إلى مكة مع وفد جديد من المدينة أرادوا أن يروا الرسول صلى الله عليه وسلم فسمعت أمه خبر قدومه وأسرعت في طلبه من شدة شوقها إليه لكنه ذهب أولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلع حضرته على أمور أهل المدينة وبعد أن أنهى زيارته للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب, <تصفيق> ذهب إلى أمه وكانت عاتبة عليه وطلبت منه أن يعود إليها فقال لها يا أماه ألا تريدين أفضل من هذا فقالت خل الإسلام وسيتغير كل شيء فقالت بغضب أنها لن تفعل وأمرت بحبسه ففر منها وغادر إلى أصحابه انتهى ملخص خطبة الجمعة وسيكمل أمير المؤمنين إن شاء الله ذكر مصعب بن عمير في المستقبل وبعد الخطبة صلى حضرته صلاة الجنازة غائبا على المرحومين مالك منور جاويد ومنور شميم خالد رحمهم الله تعالى أعزائنا المستمعين ضيفنا لهذه الحلقة الدكتور علي البراقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور علي اليوم موضوعنا جدا مهم وهو عن القارة الهندية حب لو نتحدث في البداية عن تاريخ الهند بشكل مختصر
3: طبعا قبل أن نتحدث عن تاريخ الهند مناسبتنا اليوم هو الكلام عن ما كتب في كتاب فتح الإسلام عن تاريخ الهند أوه. عموما وأيضا عن تاريخ الهند فيما أتت به الموسوعات وما كتب عن تاريخ الهند والتفاعل الاجتماعي فيها فالكتاب هو فتح الإسلام الذي هو متضمن في الخزائن الروحانية المجلد الثالث والذي هي من مؤلفات سيدنا المسيح الموعد عليه السلام هذه المجلدات الخزائن الروحانية التي تبلغ نحو 19 مجلدا تضم كل واحدة منها كتابا واحد أو عدة كتب فهذا الكتاب نشر عام 1891 وطبيعة في مطبعة رياض الهند في أمرتسير آه طبيعي آه الهند هي شبه, شبه القارة الهندية شبه القارة الهندية هي منطقة واسعة جدا تضم الهند الحالية طبعا وباكستان وبنجلاديش وبعض الجزر الاخرى الموجودة في المحيط الهندي جنبها وهي تقريبا هذه المنطقة تعادل تقريبا نصف مساحة روسيا أو كندا يعني أكثر من مساحة أربع بلدان عربية تقريبا نحو أربع من البلدان الكبيرة أقصد مصر مثلا الجزائر أو السعودية وغيرا فهي نحو أربعة فاصل خمسة مليون كيلو متر مربع وبالتالي فهي تضم شعوب قوميات كثيرة جدا لغات لهجات فهي تمثل بشكل مختصر تاريخ البشرية بشكل عام وأيضا الأديان فيها متنوعة متعددة والمجتمع الهندي بشكل عام كان يعيش حياة احيانا من الفوضى وليس منظما ولكن طاقة بشرية كبيرة جدا وإنتاج كبير إن كان زراعي او غيره في تلك الايحيه يعني في نحن نقول هذا في تقريبا القرن ال 15 ال 16 تقريبا الميلادي في فتره ما في فتره ما قبل دخول المستعمرين ونشاطهم بشكل جيد واستكشاف للمناطق إن كانت في أمريكا الشرمالية والجنوبية في هذه الفترة او ما بعدها قليلا بدأت تنتشر البعثات والشركات التجارية باتجاه الشرق ووصلت إلى الهند وكان اول الواصلين إلى هذه المناطق البرتغال وهناك قد أنشأوا شيئا من التجارة كان في ذلك الوقت يحكم البراهمة والبرهما معروف أن لهم قانون وهذا قانون قاسي في في الحضارة بشكل عام يعد قانونا ظالما حيث تقسم البرهمية المجتمع إلى طبقات الطبقة البرهمية البرهما وهم الكهنة ورجال الدين ولهم امتيازات هائلة جدا وتساوي تقريبا امتيازات التي يعني لا يقربها حتى الآلهة وشترة وهم طبقة العسكريين ورجال الحرب أيضا هؤلاء ينالون حظا من الرعاية والثروة الويش وهي طبقة رجال التجارة والزراعة التجار بشكل عاملين يمولون الأغذية وغيرة والتجارة والصناعة أما الطبقة الرابعة فهي الشودر وهم المنبوذون والخدم والعمال والفلاحين الذين يعدون مثل البهائم في هذا القانون وهم خدم حقيقة وكان وضع المرأة ايضا صعبا في هذا التصنيف فهي كأي قطعة يعني ممتلكة البرتغال هم اول من دخلوا الهند قد يكون قبل قرن ونصف أو أكثر تقريبا من دخول الإنجليز وكانوا قد سيطروا على السواحل هناك فقط السواحل لم يدخلوا كثيرا في الهند في المناطق الساحلية وكانوا يعملون بالتجارة وكان الـ الاسطول, الـ الأسطول البرتغالي في ذلك الوقت قوية جدا ومعلوم أن البرتغال كانوا يذهبوا شرق وغربا وا استثمروا كثيرة جدا وكانت المواد التي ياتوا بها من المواد من التوابل ومن غيرها من المنتجات الاخرى تباع احيانا بثلاثة او اربعه اضعاف تكلفتها يعني وهذا شيء كبير جدا يعني في الربح بالتجارة هذا في تقريبا نحن نتحدث بحوالي 1500 1550 او هكذا ميلاديه كانت هذه الدول تحكم ب ممالك وهناك ملوك او ملكات في أوروبا بشكل عام هي دول فقيرة بمنتجاتها العادية وهي كانت تبحث مع هؤلاء التجار وهذه الشركات التي كانت تعمل, تعمل في هذه البلدان وتبني, وتبني امتيازات لها على حساب أهالي تلك البلدان وأظن أن الدجال يقوم بذلك الآن على نفس الوتيرة ونفس النهج في بلدان العالم وإذا كنا وصلنا إلى العام 1600 تقريبا هنا بدأت شركة الهند الشرقي بسموها هي الشركة الإنجليزية التي وافقت عليها ملكة بريطانيا ووافق عليها البرلمان في 1600 وبدأ هنا تقريبا ما يمكن أن يسمى الاحتلال الإنجليزي لكن تدريجيا كانوا أضعف من البرتغال ومن الهولنديين أيضا كان هناك هولنديين كان فرنسيين كلهم يتصرعون مثل يعني الذي درس مثلا تاريخ أمريكا الشمالية والصراعات التي جرت فيها يرى أن هذه البلدان هي التي كانت تتصرع هنا والإسبان أيضا معهم فهي أيضا كانت مجتمعة في بلاد الشرق بشكل عام وفي الهند وكانت يعني تستغل الثروات في هذه البلدان تسيطر عليها تحاول إقناع صلاطين المسلمين في تلك المنطقة التي كانت ساعدة او المسؤولين الحكام من الهندوس والبوذيين والسيخ وغيرهم كل حسب منطقته وترضيهم تقنعهم بشيء قليل وهم يستغلون هذه البلاد هذه الشركة تأسست في ذلك الوقت بعام 1600 تقريبا وكانت بإدارة رئيس 24 مدير كل مدير متحكم بلجنة من اللجان وكانوا يستجرون المنتجات من الهند وتأتي هذه عبر أسطولهم الكبير إلى أوروبا بشكل عام وهذا ملفت أنظار أوروبا الأوروبيين فرنسا وهولندا لماذا لا نكون نحن أذب أن نشارك في هذا فقط نتركها للبرتغاليين فبدأت تأتي هذه الشركات وبدأت تنشئ قواعد لها وتؤسس جوش وهذه الجوش عموما كانت مشكلة من الناس المحليين الذين يغرونهم بالمال يغرونهم بالمناصب يغرونهم ببعض المال المكاسب ويستعملونهم وهذه هي سياسات المستعمر دائما مستمرة إلى يومنا هذا في بلدان العالم الطعيفة والتي لديها ثروات وتستجر هذه الشرب الثروات في ذلك الوقت تقريبا استولت شركة الهند الشرقية والتي لها سمعة كبيرة جدا إلى الآن يقولون شركة الهند الشرقية هي لم تكن الحكومة البريطانية التي تحكم الهند في ذلك الوقت لما كانت تحكمها هذه الشركة الكبيرة التي لها جيش كبير جدا يعني في يقال أن جيش أكثر من 100 ألف جندي 20 ألف جندي من بريطانيا و80 ألف من الهند ومن البنغال ومن البلدان هذه التي كانت هي الهند الشرقية
2: طبعا الهند في في ذلك الوقت لم تكن مقسمه إلى هذه
3: البلدان كانت كلها لا طبعا كانت ما تسمى بالشبه القاره الهندية والشعوب تعيش مع بعضها كذا يعني فلم تكن مقسمه هكذا كما كانت بعض مناطق الوطن العربي اظن غير مقسمه والتي قسمت بعد ساكس ساكسبيك ب 1916 الشركة هذه أنشأت أكاديمية عسكرية في الهند أنشأت, آآ آآ أنشأت مراكز لإنشاء السفن وأنشأت مراكز تجارية في الداخل لم تتوسع كثيرا في بدايتها ولكن تدخل في داخل الهند تماما أو البلدان مناطق الأخرى في شبل القرى الهندية لكنها كانت تعمل على السواحل ولها عملاء يجلبون لها البضائع وهذه الأمور وكانت تحتكر أمور كثيرة تجارة الأفيون مع الصين تجارات معينة أيضا مع الصين وكان هناك صراعات كثيرة جدا بين هذه الشركات الأوروبية التي دخلت في هذه الأماكن لكن النفوذ البريطاني كان يتوسع تدريجيا في جزر الهند وطبعا حتى منتصف القرن العشرين ومعروف أن في ذلك الوقت قسمت الهند إلى هذه البلدان وأصبح بنجلاديش وباكستان والهند الحالية وغيرها كان دائما هذا النمط من الاستعمار الاقتصادي الى حد ما يتحكم في الناس الموجودين هناك. طبعا هنا يمكن ان نتكلم عن الاسلام في الهند. كيف كان وضع الاسلام في الهند?
2: نعم بنسبة لوضع المسلمين قبل بعثة الامام المهتم
3: قبل بعثة الإمام المهدي عليه السلام كانت هذه القوى المتصارعة الموجودة هناك وكانت المناطق والمدن الشهيرة في شبل قارة الهندية متحكم بها إما من قبل الهندوس بشكل عام أو المسلمين والذين كانوا سلاطين المغول وغيرهم وكانوا أقوية ولهم نفوذ كبير جدا لكن دائما عندما كان يدخل هذا المستعمر كان يتعامل مع السلاطين بحكمة من أجل أن يستثمرهم
2: يجندهم.
3: ويحاول أن يكون قريبا منهم وهو طبعا استعمار البريطاني استعمار ذكي يستطيع أن يستوعب هذه الأمور وأن يخطط لها تمام وكذلك كان طبعا الـ 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 الهولنديين والبرتغاليين وغيرهم فكانت دائما هناك صراعات ما بين الهندوس والمسلمين ما بين الهندوس وهذه القوى التي أتت الشركات التجارية وما بين المسلمين وغيرهم وكانوا دائما يثيرون الخلافات والذي يطلع بدقة على تاريخ الهند يرى أنهم كيف كانوا يؤلبون الناس على بعضهم حتى أن يكون مثلا كما يسمى في وقتنا الحالي اللي هو دائب السلطان الولي العهد مثلا وهذا يقوم على السلطان يقتل أو يأسر أو هذا وينقلب عليه ويصبح مواليا للإنجليز لهذه الشركة الإنجليزية أو البرتغالية أو غيرها طبعا في البداية كانوا البرتغاليين هم المتحكمين في هذه السواحل لكن أخيرا هذه الشركة شركة الهند شرقية أصبحت قوية جدا جدا حتى أقوم الحكومة البريطانية وكانت الحكومة البريطانية تخشاها فعلا لما أصبح لديها من نفوذ كبير جدا من جيش قوي جدا واقتصاد متين جدا وأرباع حائلة فأصبحت تشرع لها الحكومة وتستجيب لها الحكومة البريطانية والملكة أيضا وكانوا دائما يستضعفون هؤلاء الملوك وكثيرا ما قتل آه سلاطين آه أو حجمت وجمت امكاناتهم حتى قسم منهم وكانوا كبير يعني ذوي سلطة كبيرة جدا يأخذون الإعانة من الإنجليز فقد حصروا في قصورهم لم يبقى لديهم أي حماية إلا من قبل الإنجليز أو هذا فكان الوضع صعبا جدا جدا ولهذا هذا أثار إلى حد ما حركات كانت تسمي نفسها هي حركات تحرر وكانت لكن هناك أهذه الحركات كلها الشعبية التي كانت تقوم ضعيفة إلى حد ما صحيح لديها رصيد شعبي لكن ليس لديها إمكانات عسكرية ليس لديها جوش منظمة فكانت دائما هذه الشركة التي لديها هذا الجيش والشركات الأخرى من البلدان الأخرى أيضا التي كانت مؤهلة عسكريا فكانت تقضي على هذه الثورات المحلية التي كانت تقوم في مناطق البنغال وفي مناطق الهند في وسط الهند فصلاطي المغول كان بعض منهم حكماء ومنهم منهم ملتزمين في أمور الدين لكن كانت هناك الخيانات كثيرة جدا التي تحدث عموما وهذا جعل الهند إلى حد ما مستباحة من كل هذه الشركات الأجنبية التي دخلت إليها
2: كان هو الاحتلال بدأ بشكل اقتصادي أراد السيطرة على خيرات الهند منها ثرواتها
3: بالطبع يعني هو كان احتلالا هو لم يكن عسكرياً أبداً أبداً وحتى لم يكن مسموحاً يكون عسكرياً إذا ما هي مجموعات من التجار بالنسبة لشركة الهند الشرقية يعني هذه يجتمع عدد من التجار في لندن وطلبوا من الملكة أن تعطيهم سك بأن يحاركوا سفن تجارية وأن يحتلوا بعض المناطق في هذه المناطق ويقيموا تجاره وفيها صالح الهند وأيضا أصبحوا يجمعوا من الهنود كلهم الضرائب عندما استتبع الأمر للإنجليز في, في شبه القارة الهندية أصبحوا يجمعون اللرائب من كل فرد في الهند يعني وهذا كان بغض النظر عن بغض النظر عن أي شيء فكان يؤخذ من كل الناس هذا وطبعا هنا بدأ موضوع لم تكن المسيحية موجودة كحركة قوية قد يكون هناك بعض أفراد مسيحيين مثلا الذين بقوا من عصر المسيح بن مريم عليه السلام الذي كان في الهند كما هو معلوم لدينا في الجماعة الإسلامية الأحمدية وفي التاريخ الدقيق المجهول إلى حد ما في العالم لكن لم يكن لديهم كيانات مسيحية يعني لا, ت... لا يذكر هنا في التاريخ الذي طلعت عليه أنا أي معلومات على لكن أتت المسيحية هنا مع هذه الشركات وهذه الشركات بدأت تعمل وتجلب القسيسين ووصلوا إلى هذه المناطق وانتشروا انتشارا قوية جدا وأصبح لهم نفوذ بقدر ما تمنحهم الحكومة البريطانية او ما تمنحهم جهاتهم الخاصة الدينية او هذه الشركات التجارية
2: نعم هنا السؤال يعني كيف وصلوا لهذه القوة كيف وصلت الدين المسيحي بالتحديد كيف انتشر في الهند وكيف كان وضع المسلمين في تلك الفترة
3: هنا وضع المسلمين عندما كانت تقوم هذه الثورات المحلية هنا وهناك في بعض المدن والمناطق التي يتركز فيها المسلمون بشكل عام أصبحت هناك قوة ضاربة عسكرية لهذه الشركات وبذلك كانت تدخل في معارك مع هذه المجموعات المسلحة التي تنظم نفسها بشكل أو غير لكن وكما هو معروف وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نبهنا لهذا أن هذه الأمم صعب أن نسيطر عليها نحن كمسلمين في ظروفنا الحالية ولسنا معدين عسكريين ولسنا مهيئين من إنتاج وسلاح عسكري مناسب أن نستطيع أن نقوم بقتالهم والانتصار عليهم فإلى حد ما الذي يقرأ تاريخ الهند قليلاً جدا ما كانت قد انتصرت بعد الثورات ولزمان محدد كانت محدث أحيان انتصارات لكنها محلوذة جدا وهذا السبب أن الناس العقلاء في ذلك الوقت بعض العلماء من المسلمين وغيرهم قالوا لا يدان لنا بقتال هذه القوى وهذه الشركات التي تجند مئات آلاف وعشرات آلاف المجندين من أبنائنا ليقتلونها يعني فهذه سياسة الاستعمار الغربي وبالتالي كان المسلمون في وضع انحطط كبير جدا غير منظمين بشكل ممتاز وحتى عندما دخلت المسيحية أصبح هناك مشكلات لدى حتى الذي يعدون لفسهم مشائخ أو علماء
2: إسلام يعني. نعم المشكلة أنت يوجد عند الناس بشكل عام نقص معلومات في هذا الموضوع بالتحديد يعني عندما نسمع او نقرأ في التاريخ عن اضطهاد المسلمين وكيف ان المساجد تحولت إلى أماكن للأبقار يعني لا أحد يصدق هذا الكلام على العكس تماما
3: طبعا كان الهندندوس في ذلك الوقت الذين يتحاونون مع الإنجليز أو مع البرتغاليين او غيرهم دائما يقمعون المسلمين القلة التي كانت موجودة في مناطقهم والمناطق التي كان فيها السيخ أيضا كانوا أيضاً في هذا الوقت أيضا كانوا يقمعون المسلمين والسبب هو أن الثورات كانت تقوم دائما من قبل المسلمين ولهذا كان المسيح محمد عليه السلام يقول لهم أنه يعني وهو طبعا متأخرا بالنسبة للاستعمار البريطاني إذا كان المسيح المعود عليه السلام أتى وصرح بأنه المسيح المعود وبدأ عمليا بالدعوة بالألف كان باقي خمسين ستين سنة فقط لأن تخرج بريطانيا وبذلك كانت أكلت كل شيء وخربت كل شيء في الهند ودمتت كثير من الأمور وابتلك كانت أصبحت كمان قوة عسكرية قوية جدا وهي كانت طبعا الإمبراطورية التي لتغيب عن الشمس بأعظم قوة في العالم كانت تسيطر على خمس بالمئة من اقتصاد العالم وحتى من مساحة الأرض وايضا من الاقتصاد العالمي فعدد السكان كانت تسيطر عليهم في هذا التنظيم الكومنولف أخيرا يعني لكن كانت في إمبراطورية الإمبراطورية البريطانية فكان نتيجة غضبة الهندوس والبوذين ضد المستعمر وأيضا ضد المسلمين وخاصة في الأماكن التي كانوا في كثيرين فيها المسلمين وكان المغول يحكمونهم وهذا. وكان كثير من المغول إلى حد ما يتعاملون بعدالة مع الهندوس لكن بعض منهم كانوا لا يجبرونهم على أن يدخلوا الإسلام وهذا كان خطأ كبير جدا سبب عدوات كثيرا في المستقبل وأثرت في وحدة البنية الاجتماعية المجتمعية في الهند وتأثرت تمام لذلك عندما جاء بعض العلماء المسلمين ويقولون لا يجب أن لا نتقاتل مع الإنجليز يجب أن لا نتحارب بسبب نحن فقدنا عدم إمكانياتنا لا نعمل أي شيء وإذا كانوا هم استتبوا الأمن ستب الأمن لأن هذه الشركة شركة الهند الشرقية حلت بقرار من الحكومة البريطانية قبل تقريبا مئة سنة من خروج بريطانيا أو أقل سبعين ثمانين قبل خروض بريطانيا من شبه القارة الهندية وبدأت الحكومة تنظم امر البلد بشكل جيد وأصبحت الصراعات والثورات لم يعد هناك ثورات والصراعات وهذا إلا قليلا جدا جدا واستتبى الأمر وبعض المواطنون يعيشون حياة الشبه الطبيعية إلى حد ما وهذا أكيد مذكور بالتاريخ والأخوة الأحمديين الذين درسوا الأخوة الأحمديون الذين درسوا التاريخ يعرفون هذا تماما. لكن هنا ما ماذا كان دور المسيح المهودة عليه
2: السلام؟ هنا نأتي الى السؤال كيف وصف المسيح المهودة عليه السلام يعني وضع الناس في عصره والمسلمين بالتحديد؟ <تصفيق> عفوا
3: المسيح موعد عليه السلام كان له مهمة خاصة يجب أن يبلغها أن يقوم بها وطبعا من بين المسلمين اختاره الله سبحانه وتعالى لأن يكون هو المسيح المحمدي فقال في موضوع تبليغ دعوته أولا ضمن هذا الظرف كيف سيقوم بعملية التبليغ كيف سيقوم باخبار الناس بهذا فكان يؤلف الكتب ويكتب ويقول ويسمع الناس عن هذا الأمر وأن في هذه البلاد المضطربة المتقاتلة هذا فكان المسيح المعود مرة كتب يقول أنا أبلغكم لأؤدي واجبي في تبليغ, في تبليغ الأمانة وأنتم في وضع مزري أيها المسلمون ويجب أن نتفكر بشكل جيد وأن نكون متأخين في هذا البلد ويقول أنا لا أهتم أنا لا أجمعكم من أجل أن تؤيدوني يعني أنا لا أهتم في هذا الموضوع تبيان مدى تأثيره في القلوب بل ما أهدف إليه هو أن أؤدي ما يتحتم علي أداؤه وأن أبلغ حق التبليغ رسالة كلفت بها بتبليغها كدين واجب التسديد, كدين واجب التسديد سواء أسمعها الناس بآذان الرضا أو رأوها بعين الكراهية والإعراض وسواء أظن بي ظنا حسنا أو سيئا وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد فكان يعمل بكل حيادية هنا ويقول لهم أنا أتيت لأبلغكم أمر لأنكم أنتم في وضع مزري جدا فالمسيح المعودة عليه السلام عندما يصف هؤلاء الناس في عصره ولم تتغير أحوال الناس أو المسلمين بشكل عام الذين لم يؤمنوا بالمسيح المعودة عليه السلام إلى الآن فنرى أنه يقول أيها القراء الكرام عافاكم الله يا طلاب الحق ومحبي الإسلام الصادقين واضح لكم أن هذا الزمن الذي نعيش فيه زمن مظلم يسود فساد كبير في الأمور الإيمانية والعملية كلها على حد سواء وإن عاصفة الضلال الشديدة من كل حد وصوب وإن ما يسمى إيمانا قد حل محله بضع كلمات تلفظ باللسان فقط والأمور التي تسمى أعمال صالحة تبرت مصداقها بضع التقاليد والإسراف وأعمال الغياء. وأهمل البر الحقيقي إهمال تم إن الفلسفة والمذهب الطبيعي في هذا العصر أيضا يعارضان الصلاح الروحاني بشدة. وإن جذبهما يترك على أهلهما تأثيرا سيئا جدا ويدفعهم إلى الظلام. وينشت المواد السامة ويوقظ الشيطان الراقد. إن الملمين بهذه العلوم يسيئون الاعتقاد بالأمور الدينية في معظم الأحيان ويحتقرون ويزدرون المبادئ التي سنها الله تعالى وطرق الصوم والصلاة وغيرها من المعدات وهذا الازدراء وهذا نراه الآن حتى في نسبة كبيرة جدا من الذين أهلهم مسلمون يعني لا عظم لله في قلوبهم بل معظمهم يصطبغون بصبغة الإلحاد والدهرية مستولية عليهم وهم أعداء الدين مع كونهم أولاد مسلمين والذين يدرسون في الكليات لا يكادون يتفرغون من تحصيل علوم ضرورية في معظم الأحيان إلا ويكونوا قد تبرأوا من الدين ومواساته هذا الوصف الدقيق للمسيح المعودة للسلام للناس في عصره وكأننا نحن الآن يعني في عصرنا هذا أيضا
2: كان الحديث نفسه الذي يقول لا يبقى من الإسلام إلا أسوه ومن القرآن إلا رسوله
3: هذا مصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لقد ذكرت فرعا واحدا فقط وهو مثقل بثمار الضلال في العصر الرهن ولكن هناك مئات الفروع الأخرى التي لا تقل عنه أهمية لقد لوحظا بشكل عام أن الأمانة والإخلاص قد ارتفعا من الدنيا وكأنهما فقدا تماما لقد تجاوزت المكائد والخديعة من أجل كسب الدنيا حدودها المسيح الموجود عليه السلام عندما يصف هذا هو المطالع على تاريخ الهند بشكل دقيق جدا ويعرف أن هؤلاء الناس كانت تعمل هكذا من عجل المطالحة الشخصية من أدل الله وكان يصف هذا الأمر ليس فقط عن المسلمين إنما هو يتكلم بشكل كمان عام عن الآخرين كيف كانت الأمور المادية هي مقدمة عن كل شيء روحاني كيف كان هذا الاحتلال يحاول قدر الإمكان جاذب كل الثروات له وإن أكثر الناس شراً اعتبر أذكاهم إن أنواع الضلال والخيانة والعمل الحرام والخديعة والكذب والتحاول الكبير كالسعالب والمكائد المبنية على الأطماع الوقاحة في انتشار, المست... انتشار مستمر في المجتمع فيعني آه... أيضا يقول المسيح المسيح للسلام لا تزال ضغاء والفجور في الخصومات دون رحمة تتفاقم يوما إسرى يوم والله هذا ما نراه دائما للأسف الشديد في هذه المجتمعات إن عاصفة العواطف البهيمية والسبعية سائرة وهذه كانت عند المحتل ولا كانت عند الناس الذين كانوا مولودين أرضا في الهند بشكل عام كشعب يعني. وكلما تقدم الناس في العلوم والقوانين السارية المفهول تضائلت فيهم الخصالة الطيبة الفطرية مثل حسن السيرة والحياء وخشة الله والأمانة إن تعليم المسيحيين أيضا يعد أنواع الألغام لنسف الصدق والحق ويبذل المسيحيون كل ما في وسع من جهود مضنية بافتراء الكذب وحياكة المكائد الدقيقة وأنواع الزيف للقضاء على الإسلام ولا يتوانون في ذلك في أي مناسبة المسيح المعود عليه السلام يتكلم عن القساوس في ذلك الوقت الذين أتوا وبدأوا تنصير المسلمين هناك وغير المسلمين الهندوس وغيرهم فيقول المسيح المعود عليه السلام هذه المهمة التي أراد المسيح المعود عليه السلام أن يبلغها في كتابه فتح الإسلام فقد أرسلت لكسر الصليب وقتل الخنزير وهذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لقد نزلت من السماء والملائكة الأطهار على يميني وهذه النكتة رائعة جدا عندما يقولها المسيح عليه السلام ينتبه لها الصدقون وينتبه لها المؤمنون يقول عندما لقد نزلت من السماء والملائكه الاثار على يميني وعلى يساري فانزلهم رب الذي هو معي على قلوب مهيا لانجاز مهمتي بل لا يزال ينزلهم حتى ولو سكت وتوقف قلمي عن الكتابه لما توقف عن لما توقفوا عن عملهم الذين نزلوا معي به وفي ايديهم صوالج كبيرة قد اعطوها لكسر الصليب وتمزيق تماثيل عباده الخر هذا عندما يقول الأخوة الأحمديون يعني نحن إذا قصرنا أن الله سبحانه وتعالى سيجعل من يكمل المهمة هم الملائكة هم الذين يهيئون لنشر تعاليم الإسلام لنشر تعاليم المسيح النهود عليه السلام ويقول على جاهلا يستقرب هنا ويقول ويعرف أن سيكون معترضين لهذا كيفة. فتنزل ملائكة وهذه وهي تتمي المهمة ما معنى نزول ملائكة فليتضح أنه قد جرت سنة الله أنه كلما نزل من السماء رسول أو نبي أو محدث لإصلاح حلق الله ينزل معه ملائكة حتما يلقون الهداية في القلوب المتحمسة ويرغبونهم في الحسن واستمر نزولهم ما لم تنمحي ظلمة الكفر والضلال ويمبلج الصبح الإيمان والحق كما يقول جل شأنه تنزل الروح والملائكة فيها فالمسيح المسيح عليه السلام عندما يقدم هذه الشواهد العملية الدقيقة التي نحن نراها نحن نلاحظها قد يأتي أحيانا إنسان عادي يريد وهو ليس شيخا وليس فقيها وليس عالما وهو يريد أن يقول لك فكرة يراها هي الأصلح لك في أمرك في حياتك في فيه أو لأي شخص آخر كذا ما الذي دفع هذا الإنسان لأن يقول لك هذا هناك شيء من العاطفة الإيمانية شيء من الانجذاب الروحاني أو شيء من هذا فهذا هو نمط من تسخير الملائكة بشكل أوهر أحس هذا الشخص بأنه يجب أن يقدم شيء وفكيف كانت قد تقدمت المسيحية في الهند خلال وجود هذه الشركة الكبيرة جدا التي تستثمر الأموال وتستثمر الناس وتستثمر المقدرات شعوب هائلة وشبه القارة الهندية كانت تحدث كبير من الناس
2: نعم يعني بعد أن تعرفنا على تاريخ الهند وعلى وضع المسلمين في ذلك الوقت وكيف أن المسيح المعود أتى بمهمة يعني ممكن أن نقول عنها مستحيلة في ذلك الوقت نعم من قرية صغيرة من قاضيان يريد أن ينصر المسلمين مرة أخرى أن يعيد الإسلام إلى ما كان عليه يعني فهلا بدون تأييد الله تعالى مهمة مستحيلة كيف قام بهذا الأمر؟ ما ما هي الأساليب التي اتبعها لكسر الصليب؟
3: هذا هو لب وحقيقة وقلب كتاب فتح الإسلام يريد المسيح المعد عليه السلام أن يقول أن هناك فتحا جديدا للإسلام وهذا الفتح الجديد للإسلام اولا سيبدأ بمجيئي أن المسيح الذي حكى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في عدد كثير من الأحاديث الشريفة كان يقصدني انا المسيح الموهود المحمدي وعندما كان يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم كان من عن طريق المشابه بشكل أو بآخر ليفهمها المسلمين فالمسيحية كانت تتقدم في الهند بشكل فضيع جدا والمسيح ويق- موهود عليه السلام يقول يعود هذا الكلام إلى زمن كانت المسيحية فيه قد وطدت لمراكزها في جميع أنحاء الهند لأن هذه الشركة تغلغلت بعدها في شبلقارة الهندية لم تبقى على السواحل ومهمة التجارة أصبحت لديها حكم حكومات وتنظيمات محلية وبرلمانات وبلديات وكل هذه الأمور تدار الأمور وكانوا يستقطبون بعض الناس الذين إلى حد ما يعني يتعاملون معهم بشكل او باخر كان بخيانه بدسيسه بشيء, بشيء من هذا بشكل كانت تنتشر الكتب والنشرات والكتيبات بعشرات الملايين وتوزعها مجانا كانت هذه كلها توزع مجانا وعد عن الاجراءات الماديه والاجراءات بالمناسبه وكانت أصوات كما يكون المثل مولى سلام ربنا المسيح ربنا المسيح تصعد من كل حب وصوب وكان يسوع المسيح يقدم كنبي حي إلى الأبد وأنه يحتل العرش القدسية وينزل من السماء في الزمن الأخير بجلال وسيحكم الأمام وتنقاض له الأقوام كلها وهذا يتوافق فيه المسلمون أيضا مع المسيحيين وبالتالي كان قريبا إلى قلوبهم أن يسمعوا كلام من هذا النوع وخاصة غير المتمكنين من دينهم المسلمون العاديون الذين يمارسون شعائرهم كتقليد فقط فكانوا يعني يخدعوا بهذا الكلام وكان كبار مسؤولي الحكومة الإنجليزية أيضا يدعموا المسيحية في نشر دعوتها كثيرا ما كان ونحن نعرف هذا ونطلعون
2: ونطلع عليه هي لم تكن فقط حملة اضطهاد للمسلمين هي كانت حملة تنصير كبيرة أيضا
3: طبعا هي كانت حملة تنصير كبيرة جدا لأن هذا سنسمع ماذا قال القساوسة م. قساوسة كثيرون وحكام مقاطعات كانوا يقولون وينظرون إلى مساعي هؤلاء القساوس الحكام الموجودين في الهند يعني بنظرة استحسان ويشجعونهم وبالتالي كانوا يقولون نظرا إلى تقدم المسيحية فإن الهند كلها ستسقط في حضنها في بضع سنين لقد وضع أحد حكام المنجاب حجر الأساس لمركز المسيحية وكنيستها في بطالة بـ 21 تشرين ثاني ألف ونحن نعرف أن هذا قبل إعلان المسيح المعودة عليه السلام لجماعاته تقريبا ست سنوات ثم في قال في عام 1888 في خطابه في اجتماع للقساوي سترأوسه أسقف المنطقة ان المسيحية تنتشر في الهند بسرعة أكبر بكثير من تزايد عدد السكان فيها
2: يعني هذا لوحده الدليل أن المسيح المعودة عليه السلام أتى في في ذروة انتصار المسيحية في
3: بالضبط فهو أتى مسيح من أجل أن يكسر هذا الصليب وهو بدأ بهذا عندما يقول أنني انا المسيح انا المسيح ابن المريم النازل من السماء والمسيح ابن مريم عليه السلام قد توفي وأتى عليه الفتح أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذن هنا سيبدأ الفتح للإسلام وهنا ستنتهي مهمة مسيحيين الذين يقولون ربنا المسيح ويدخلون في هذه القصص التي يحاولون بشكل أو بآخر أن يقللوا من قيمة الإسلام من قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا من أجل أن يقلوه الناس إلى المسيحية
2: هنا فقط نقطه نقطة بسيطة يعني كيف كيف يمكن أن يوصف المسيح المولى عليه السلام بأنه عميل في وقت أنه أتى ليكسر الصليب وليحارب الإنجليز ويعني ويق... في عقل دارهم لعقيدتهم يعني...
3: طبعا هؤلاء المسلمون الذين قالوا هذا م. القول إلى حد ما كانوا أحد نوعين إما جهله يلحقون بعض المشائخ الذين كانوا يحسدون المسيح الموعود عليه السلام على مكانته المرموقة وخير شاهد في هذا محمد حسين بطالوي الذي كان زميلا للمسيح الموعود عليه السلام في فترة الدراسة الأولى البسيطة جدا والذي والذي قرأ عدة كتب المسيح المعضة عليه السلام ومنها البراهيل الأحمدية وقرض هذا الكتاب وقال هذا كتاب عظيم وفيه فتح كثير ثم بعدها انقلب عندما قال المسيح المعضة عليه السلام أنا المسيح ابن مريم انا المسيح المحمدي والمسيح قد مات فهنا جن جنون هذا الرجل وهو جنة جنونه لماذا لأنه كان موافق على أمور كثيرة هي لم تكن بديهيات بالنسبة له وبالنسبة لأهل الحديث الذين كان لهم مجلة السنة كما يقولون وهم جماعة أهل الحديث هؤلاء يعني عموما اللي مع البطال فهو قول جاهلين لم يتحققوا لأن كثير من كبار علماء الهند ومنهم نور الدين رضي الله تعالى عنه الطبيب والحكيم والمولوي والذي آمن بالمسيح المعودة عليه السلام لماذا وكثيرون من أمثاله أيضا آمنوا بالمسيح المهود لأنهم دققوا لأنهم كذلك لأن الله أراد إدايتهم المسيحيون كانوا يقولون لقد بلغ عدد المسيحيين الهنود خلال هذه الفترة في هذه الفترة التي هي بعثة المسيح المهود عليه السلام قد بدأت مليون مسيحي تقريبا يقال بأن نصفهم تقريبا من المسلمين وهذه جريمة كبرى كانت يعني في ذلك الوقت أنه ينقلب هؤلاء الناس بهذه الطريقة بسبب ضعف البنية الاجتماعية ضعف التعاون أو شيء من هذا لقد أشهدوا بخدمات الدعاة المسيحيين واعترفوا بفضلهم الناس الذين كانوا في البنجاب وغيره وشجعوا القساوسة وقالوا كانوا أناسين ينظر الناس إليهم نظرة الاحترام والتوقير فهناك أسماء مثل فلان وفلان وفلان معروفون في هذه الأقاليم أيضا كانوا كأوروبا مثلا فعلينا أن نذكر أن أيام تقسيم مناطق من حي الحدود قد ولت وقد وصلت السلطة الإنجليزية إلى حدودها الطبيعية في المناطق البحرية والجبلية ولكن لا حدود لما لوكوت إلهنا من حيث الوقت والمقام. بل كان من الواجب أن يقام ملكوت الإله حيثما تواجد أرباح إنسانية في العالم هذه هي فكرة هذه الشركات التجارية والجيش البريطاني الذي كان موجود والحكومات التي كانت موجودة إلى حد ما هي تشجيلة مسيحية لأنه عندما تصبح الهند مسيحية بغالبيتها فستبقى إلى الأبد مع بريطانا فكانوا دائما يمجدون المسيحية بشكل أو بآخر ويخدعون الناس ويغرونهم بشكل أو بآخر من أجل دخول المسيحية يقولون لقد أعطى الله تعالى الهند بمشيئته إلى أيدي بريطانيا لتنصير أهلها يعني هذه يعني فرصة تنموها أن الله سبحانه وتعالى أعطانا ياهو ويقصدون هنا أن الله سبحانه وتعالى أنها هي المسيح يعني على السلام أيضا فكانت هذه يعني الحركات الداخلية في ذلك الوقت وقدرات التنصير وغيرها فكانت احيانا الى حد ما تستقطب بعض مشايخ المسلمين فمثلا بعض مشائخ المسلمين نحن نعرف كاحمديين عبد الله ادهم والقسيس صفدر علي اعطي كل منهما منصب مفوض منصب مفوض لشيخ عادي كان في المسلمين تحول إلى النصرانية وأعطي منصب مفوض وهذه مكانة مرتفعة عالية في المجتمع البريطاني بشكل عام ومستعماراته بشكل عام وقد عرض المنصب هذا نفسه على عماد الدين أيضا الذي ارتد عن الإسلام ولكنه فضل أن يبقى قسيسا فأصبح اسمه القسيس عماد الدين فالنصب هذه المقريات كانت كبيرة جدا وأصبحوا من أشرس الناس في الهجوم على الإسلام هذا الذي يجب أن يعرفوا الإخوة المسلمون العرب كيف كانت الهند وكيف كانت الظروف
2: نعم الوقت بدأ يداركنا لدينا سلاة دقائق دكتور علي لو نتكلم عن ملخص الكتاب ما هو هدف الكتاب الذي كتبه المسيح مولا
3: إسلام؟ المسيح المعود عليه السلام أتى لنصرة الدين نصرة الإسلام صرح عن نفسه أني أنا الذي سأكثر الصليب انا سأبين حالة المسيح ابن مريم عليه السلام أنه نبيك الأنبياء الآخرين وأنه قد توفي وكان يؤلف الكتب وهذه الكتب تنشر تقريبا قسم كبير منها كان ينشر منجانيا وقسم كان يزود المخلصون وقد اجتمع حوله عدد كبير من المخلصين وهذا ما أدى إلى الفتح وكانوا يضحون بأموالهم وبأنفسهم وبكل شيء وكانوا ينتقلون من مكان إلى آخر ويبلغوا الدعوة الجديدة لعودة الإسلام إلى عصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكانت هذه حركة طبعا كانت نشاط في ارسال الرسائل يوميا يقول المسيح معهد عليه السلام نتلقى في الشهر 300 إلى 1000 رسالة ونجاوب عليها وطرح على الجميع أيضا قال لهم اكتبوا ما تريدون عن نقد لي أو للإسلام أو للرسول صلى الله عليه وسلم وأنا سأجيبكم لكن اكتبوا خطيا لي وأنا سأجيبكم عن كل شيء والذي يأتي إلى عندي هنا ولا يرى خلال أسبوعين أو ثلاثة لا يرى آيات ربانية فليكفر واليذب لكنه سيراحت هذا مهم. كانت مهمات المسيح المعودة عليه السلام في هذا الكتاب الذي تكلم عن فتح الإسلام وقعنا فتحا مبينة وسيكون بإذن الله تعالى
2: جزاكم الله تعالى أحسن, أحسن جزاء أعزائنا المستمعين وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم هل يوجد دكتور علي أي شيء آخر تحب أن تضيفه قبل أن
3: نهض أحب أضيف أن أضيف هذا كتاب من ثلاثة كتب في المجلد الثالث من الخزائن الروحانية نحن إن شاء الله تعالى سنتابع في حلقاتنا الأخرى ونتمنى أن يستمع إخوتنا المسلمين أن يستمع المسلمون جميعا لما أتى به المسيح الموعد عليه السلام ذلك من أجلهم من أجل نصر الدين محمد
2: صلى الله عليه وسلم صلى الله أعزائنا المستمعين نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل بنفس التوقيت إن شاء الله إلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته